0: Ya es tiempo de que decidas cambiar tu manera de vivir, así que acompáñanos en voz de nuestra amiga Claudia Becerra, quien nos ayudará a mejorar diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Aquí en Vive en Balance, ¡comenzamos! ¿Cómo estás? Esto es Vive en Balance contigo. Yo soy Claudia Becerra y estoy muy contenta de poder compartir estos micrófonos contigo. Y de estar aquí, créanme, con Toy Muletas, aquí estamos. Ahorita quiero compartirles por ahí mi patoaventura. Muchas gracias a todos los que me preguntaron por qué no había venido aquí a, a la radio, pero por ahí tuve un pequeño accidente y eso me había imposibilitado venir. Ya extrañaba mucho, así que hoy estamos aquí compartiendo. Le agradezco mucho a Dios que me permite estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos muchas sorpresas, tenemos regalos, tenemos un programa que tiene que ver ya con este mes marquetero, eh, con esta fecha de la que vamos a, a platicar del 14 de febrero, acompáñanos vamos a tocar un tema que, que nunca lo hemos tocado, es la primera vez que tocamos este tema de Anuptafobia. si no sabes qué es ahorita vamos a explicarlo y bueno, si ya nos estás sintonizando ve registrando ahí en tu teléfono, en tu whatsapp el teléfono de aquí de cabina para que puedas mandarnos mensajitos y puedas participar de los regalos que tenemos el día de hoy el teléfono aquí en cabina es el 31 33 19 11 41 Y bueno, pues me da mucho gusto poder iniciar el mes, arrancar el mes aquí con ustedes. Y si sí quiero pedirte que me regales cinco minutos y quiero compartirte un poquito antes de entrar de lleno al tema que, que les traigo aquí preparado, pues para compartirte esta experiencia de vida que, que me tocó vivir, pero sobre todo porque tengo varias personas a las que quiero agradecerles el, el que puede estar aquí en, en este proceso de, de recuperación que, que traigo. En días pasados eh, me caí de una una bicicleta con mi hija ahí en uno de esos parques que, que solemos ir, que rentan bicicletas y que no están en muy buen estado lamentablemente y bueno, algo que yo pensé que iba a ser muy sencillo pues se, se fue complicando, yo por no asustar a mía, a, a mi hija así me levanté con todo el dolor del, del mundo, así caminé hasta, el, hasta donde tenía estacionado el coche y así me fui al hospital, entonces pues eso eso provocó ahí un, un daño en el, en el tobillo, un daño muy considerable y han sido días muy, muy complicados, déjenme les comparto, porque es mi primera vez que me pasa algo así, fuera de cuando nació Mía. Nunca había estado en un hospital, nunca había visitado un hospital. Y es mi primera vez también en muletas, que es toda una patoaventura, toda una odisea para mí, el, el mantener el equilibrio en, en las muletas. Y han sido días de, de mucha reflexión. Eh, al inicio tenía que estar inmovilizada, moverme lo menos que menos posible con, con una félula fija que, que me dolía mucho. Y, y fue el darme cuenta de, de cuántas cosas, al menos no sé en otros lugares, porque no me ha tocado vivir esa experiencia, pero aquí en México qué complicado es pasar por un, por un momento de discapacidad, aunque sea temporal. No me quiero imaginar lo, lo que viven las, las personas que ya tienen una condición así física y, y quiero en, en este momento alzar la voz con ustedes y, y pedirles que nos unamos a tener un poco más de, de conciencia, de verdad eh, hay momentos en, en los que cuando ya de plano mis papás o mi pareja no me pueden ayudar y tengo que salir con mía y de repente créanme, ir caminando con las muletas llevar a la niña agarrada de la muleta y de repente ves que una banqueta está obstruida no, no tienes idea la, la frustración que eso te genera entonces hoy oh, yo quiero generar esa conciencia con, con todos y y si tú eres de los que te gusta sacar la, la, la bolsa grande de basura en tu banqueta, piensa que a lo mejor alguien va a pasar por ahí y se le va a complicar mucho el, el poder pasar por ahí. Eh, me ha pasado también cuando estoy, estoy en las visitas al, al hospital. A un lado del hospital hay una farmacia y llegan las personas en moto y se ponen en las rampas. Y de repente estamos haciendo fila los de muletas, los de silla de ruedas para poder pasar al ingresar al, al hospital. Y tú dices, es el, el colmo, ¿no? Entonces busquemos tener un poquito más de conciencia. Al, al inicio yo estaba muy enojada con, con esto que me sucedió y, y molesta, porque decía, tengo tantas cosas que hacer, y, y la niña, y, ¿y cómo le voy a hacer? Y bueno, Dios ha sido muy, muy grande, porque mi pie estaba muy, muy, muy inflamado, no desinflamaba con nada, ni el árnica del mundo, ni el medicamento, ni nada. Y de repente me envían a rehabilitación, así como diciendo, no, ya vete mejor a, a rehabilitación. Yo jamás había estado en, en un lugar de rehabilitación, y, y de verdad no saben cómo ha sido esos momentos que estoy ahí, ese Disneyland para los discapacitados porque a partir de que llegas ahí, pues está todo acondicionado de dónde agarrarte, de dónde sostenerte, los baños amplios para poder bañarte, el tanque con agua calientita para poder mover el pie, y, y de verdad ha sido un cambio ya de, de, de panorama de esto que estoy viviendo, que es la primera vez que me toca vivirlo. Entonces, pues quiero mandarle un saludo a todos los rehabilitadores de, del Centro de Rehabilitación Arboledas, de ese lugar, porque desde que llegas ahí son personas que reciben tu dolor, que reciben tu queja, porque estamos ahí quejándonos todo el tiempo y, y me encanta mucho el, el llegar a un lugar así, porque te ayudan hasta con la bolsa, te ayudan con todo lo, lo que traes, no solo esa parte de, de ese dolor físico, al, al llegar ahí he conocido a varias personas y cuando de repente estamos una hora ahí en el tanque, imagínense platicando y ¿a ti qué te pasó? ¿no? ¿a ti qué te pasó? Pues para mí fue como muy terapéutico, muy simbólico, muy, muy bonito el saber que lo que me había pasado a pesar de que para mí es una lesión fuerte que posiblemente va a requerir cirugía y demás, el estar escuchando otras personas, otros testimonios que te dicen, no, yo gracias a Dios estoy viva, sobreviví un accidente, o gracias a Dios camino o cuestiones por el estilo ha sido impresionante. Entonces, pues sí les comparto que, que toda esta experiencia me imposibilitó estar aquí con ustedes en estos micrófonos, pero el día de hoy estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo y compartirte esta experiencia de vida también, porque creo que nadie contamos con que nos va a pasar algo así y algo que pareciera sencillo, cómo puede complicarse. Entonces hoy le agradezco mucho a Dios el el poder estar ahí. Ayer ya di mis primeros pasitos en, en la rehabilitación. Esto va para largo, lo, lo he aprendido, lo he entendido. Al ver otras personas en sus procesos que de repente tienen ahí ya hasta un año rehabilitándose y, y, y siguen buscando eh, recobrar mucho lo, lo que es el, la movilidad. Entonces hoy yo te puedo decir y compartir que, que si en este momento puedes mover tus manos, puedes mover tu cuello, puedes mover tus pies y si estás bien, es un gran regalo, es un gran regalo de vida. Y, y, bueno, pues quiero agradecerle a, a Dios nuevamente por toda esta experiencia. una lección de vida grande. He aprendido muchísimas cosas, cosas muy simples que, que de repente no valoraba, como ahorita no me puedo cambiar parada, ¿no? Tengo que sentarme y mi hija ha estado ahí al, al, al pie del cañón, no se me despega acompañándome. A veces se cansa y me dice, mamá, ya estoy cansada de los mandaditos y, y le agradezco mucho que me esté acompañando porque también para ella ha sido una experiencia difícil mucho a mi pareja que, que le toque en la noche llegar y, y hacer el que hacer y estar ahí y apoyarnos. Y también a mis papás que, que me ayudan con, con mía. Pero sobre todo también quiero agradecer a todas las personas que me han visto batallar en la calle porque de verdad son muy mal andando en muletas. Eh, y, y de repente suelo cargar muchas cosas. Me, me di cuenta que soy muy tilichenta no cuando no puedo cargar y, y te dicen te ayudo. De verdad, gracias. O sea, bendiciones a todas esas personas. Y si tú ves a alguien así, no no dudes en, en decirle te ayudo. A lo mejor es una persona que ya tiene experiencia o que es muy hábil y, y te va a decir que no, gracias. Pero no sabes, para mí, de repente, cuando alguien me, adiós, me dice, te ayudo a cruzar a la niña en la calle, wow, no sabes cómo lo, lo, lo agradezco, porque es un, un tema complicado. Entonces... Estoy contenta de estar con ustedes. Nos vamos a ver hasta el 29 de, de febrero nuevamente. Eh, por ahí tenemos un libro que, que quiero regalarles. Es un libro en este contexto de poder dar gracias, de poder expresar. Es un libro que también te va a permitir trabajar un poquito la, la ansiedad. Eh, y ese, ese libro va a estar aquí en, en las nuevas oficinas de Afirma Radio, que están súper bien ubicadas aquí en Avenida Las Rosas, número 47. No sé si me equivoqué, Gerson, si ¿Sí es 46. 46, perdón. Avenida las Rosas número 46, casi pegaditos a, a López Mateos. Aquí lo vamos a dejar, pero lo vamos a, a, a rifar al ratito. Entonces, manda tu mensajito qué opinas del tema. Ahorita ya vamos a entrar de lleno al, al tema y bueno, pues también quiero comentarles que este sábado con todo y muletas vamos a dar el taller que tenemos de, de autoestima sexual ahí solo para chicas, al ratito también vamos a regalar dos cortesías, ya saben que siempre aquí a través de Afirma Radio tenemos sorpresas para ustedes, entonces si te interesa asistir al taller o quieres, o no sea, nos está escuchando y se lo quieres regalar a tu hija, a, a tu prima a tu amiga y quieres participar adelante puedes hacerlo, lo único que les pido es que si vas a participar por esa por esa cortesía, una cortesía completamente gratuita, no vas a pagar nada, que sí acuda la persona para que no le quite lugar a alguien más. Y lo único que tienes que hacer es también mandarnos un mensajito ahorita para poder mandarte la, la información y los datos. Y, y de todas las personas que manden mensaje, pues van a estar participando por esas dos cortesías. Al ratito les voy a platicar eh, cómo este tema se relaciona con este taller que vamos a estar dando Casa a la Noche. Es el sábado, este sábado ya a las 5 de la tarde. Hay que llegar 10 minutos antes para el registro. Hay que llevar algunas cosas ahí para, para el taller. Eh, quien le interese puede mandarme información y está a tiempo de inscribirse y le puedo compartir también toda la información. Y bueno, pues este tema, vamos entrando eh, de lleno al, al tema, este tema que les quiero platicar, tiene que ver eh, con una idea social, pero cuando ya estamos hablando de una fobia, quiero que se imaginen que es algo a lo que tú le tienes miedo, pero cuando ya llega a un nivel de fobia, ya es un miedo irracional, ya es un miedo que te invade, ya es un miedo que te paraliza, ya es un miedo que te afecta. Anuptafobia es el miedo a estar solo. El estar solo viene por una presión social que la persona puede tener. Y cuando hablamos de anuptafobia, hablamos de personas que pueden estar incluso en una relación de pareja o que pueden no tenerla. No hay como esa condición. En, en este ideal social, pues se nos ha vendido el tener una pareja. La sociedad y la costumbre familiar continúan presionando sobre este ideal de esta familia que, que te va a dar una vida plena. Y esto hace, o sea, no significa que esté bien o que esté mal el querer estar en una pareja o no querer estar. Yo respeto mucho los puntos de vista cuando los pacientes llegan al consultorio y, y cada quien puede elegirlo. El problema de la noctafobia es que la persona comienza a dudar de sí mismo comienza a tener mucha ansiedad sobre el tema y también evita el conocerse a sí mismo a través de una crítica constante. Ahí les va. ¿Por qué? asume que el hecho de no tener una pareja tiene que ver con un rasgo de, de si tengo sobrepeso, es que esto, es que mi carácter, es que, o sea, empiezan a justificar el que no haya una persona a través de situaciones físicas, situaciones mentales o, o de agredirse a sí mismos. Entonces es esa presión que la persona puede sentir y ese miedo de estar solo. En el caso de una persona que ya está con, como tal con una pareja, estamos hablando de que este miedo irracional pues, también tiene que ver con una dependencia emocional. Este miedo a estar solo posiblemente son personas, y lo he visto en, en el consultorio, que ya están en relaciones en las que no se sienten satisfechos, que ya están en relaciones que ya son complicadas. Incluso puede haber relaciones en las que hay violencia familiar y la persona le cuesta muchísimo trabajo dejar esa relación. Esta fobia está muy relacionada, como les comentaba, con el tema de la autoestima ya que en el sentido de que la persona no se ve capaz de tener o de conservar una pareja como tal. Y la idea de vivir en soledad les genera mucha angustia y mucha ansiedad. Al ratito les voy a mencionar también algunos datos y algunos índices. Ya los hemos mencionado en otros programas, pero ya salió el reporte anual de, de Inegi. Les voy a mencionar los datos actualizados de, del año pasado como tal y lo vamos a ir enlazando ¿no? a esta parte de, de la dependencia emocional. Eh, dependencia emocional es uno de los rasgos más comunes de la nuptafobia, porque la persona tiende a establecer relaciones de pareja muy poco saludables o incluso traumáticas sin ser capaz de poner fin. Y estas personas eh, suelen tener esta característica de decir, oye, vengo de una relación con una pareja complicada, con una pareja alcohólica o con cualquier otro problema que, que, que puedas imaginarte. Llego a otra relación y me pasa lo mismo, me sucede lo mismo. Algo que, que yo he visto mucho en el consultorio y que quiero compartírselos es, al ser humano eh, le, le gusta estar en pareja. Aun cuando la relación de pareja es quizás la experiencia más gratificante en la que se ha envuelto el ser humano, la razón por la cual ha sido objeto de atención del hombre desde tiempos muy, muy antiguos, por ejemplo, en grabados sumerios con una antigüedad de 4,000 años antes de Cristo, se pueden ya observar imágenes y frases románticas dirigidas a la pareja. Esto nos lo dice Paez eh, en, en su cita del 2006 esto quiere decir que, que el ser humano ha buscado, o sea, de, de, desde, la, desde su naturaleza, desde su historia, por quién acompañarse, ha buscado por quién estar. Y bueno, las relaciones de pareja es una dinámica relacional humana que va a estar dada por diferentes parámetros. Dependiendo de la sociedad, donde se dé la relación, donde se desarrolle, dependiendo de donde el contexto cultural de, de la pareja. Hay lugares donde las parejas se vinculan desde, desde muy pequeño. Yo me acuerdo que, que mi abuela, mi abuela paterna, ella comentaba que se casó a los 15 años. Entonces, yo no me imagino, ahora en este nuevo contexto, yo, yo de repente digo, jamás me imaginaría a, a mi hija mía casada a los 15 años. Y en los tiempos de mi abuela, eso era algo muy, muy común, el vincularse muy jóvenes. En las estadísticas que les comentaba del INEGI, que vamos a estar revisando, hoy en día, ese es un parámetro que ya ha cambiado, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya las parejas no se casan tan, tan pequeñas. Y la, la edad promedio en los hombres ha cambiado y varía también en, en las mujeres. Dice, las mujeres tardan más en aceptar una unión al pasar la edad de los 27 años y actualmente en, los, en el 2022 se registraron los índices de, de, de matrimonio a los 31 años. O sea, las parejas ya están buscando casarse tanto en hombres como mujeres posterior a los 30 años. ¿Por qué les decía que, que al hablar de cifras o, o por qué me gusta darles todo este, todo este tema de, de autores y, y, y cifras del, del Inegi? Si bien es cierto, las, las, hijas, las cifras que tenemos registradas del INEGI son de aquellos que, que llegan ante un juzgado a casarse o a divorciarse incluso, ¿no? Y, bueno, vamos a, a comenzar un poquito con la relación de los matrimonios versus los divorcios. En el 2022, en México, se registraron 507,052 matrimonios y 166,766 divorcios. Ahí les va para que se den una idea. Por cada 100 matrimonios ocurrieron en el 2022 casi 33 divorcios, 32.9. Esto quiere decir que aún cuando las personas continúan creyendo en ese vínculo y continúan eh, casándose y continúan habiendo matrimonios registrados o está la alza de los matrimonios, también hay bastantes separaciones, también hay bastantes desvinculaciones. Si nos vamos un poquito a, a comparar, eh, este tema ha incrementado eh, con, con respecto al, al 2021. O sea, si solo lo comparamos un año, si solo comparamos 2021, las cifras, con el 2022, los matrimonios fueron en aumento. ¿Por qué? Porque también recuerden que venimos de una pandemia donde todo esto estuvo un poquito paralizado, ¿no?, pero si nos vamos también a los divorcios, oh, sorpresa, tan solo en un año el porcentaje ha incrementado el 11.4. Eso nos habla de que el porcentaje es muy alto. En el 2022, el 33.5 de los matrimonios se disolvió legalmente después de 20 años y el... 46% duró entre 6 y 20 años. A veces un foco rojo, ahorita les menciono por qué. El 18% tuvo una duración legal entre 1 y 5 años y solo el 1.5% de los casos la duración fue menor a un año. Quiere decir que son los que inmediatamente se, se divorciaron. En estas cifras podemos ver que aquellas relaciones que están entre los 6 y 20 años son las relaciones más frágiles, es donde más hay que trabajarle en esas relaciones de pareja porque son en los años donde, al menos en México, se están presentando los índices más altos de divorcio. Y bueno, lo, los divorcios, cuando hablamos en, en, esta, en esta época, según el sexo, el incremento es en general. No solo es eh, en hombres y mujeres, también es hombres con hombres y mujeres con mujeres, donde se incrementa o también está a la alza el tema de las desvinculaciones. Y bueno, los datos, ahí les va otro dato también interesante de, de estos datos de México, indican que el 90.5 de, de estos casos se resolvió por una vía eh, judicial y solo el 9.5 de los casos por una vía administrativa. Cuando hablamos de estas desvinculaciones complicadas, estamos hablando pues de que también hay hijos de por medio, que también hay bienes de por medio y que también hay situaciones sumamente dolorosas en, en, en una ruptura, ¿no? Y tú dices, ¿cómo entonces las parejas se siguen vinculando? El decir el, el sí acepto frente a un juez es cada vez, eh, pues, la, las parejas se, se lo piensan, ¿no? Y la edad promedio que les comentaba ha ido cambiando significativamente, eh, con relación, por ejemplo, si ponemos un parámetro en el, en el 2013 al 2022, ha cambiado, o sea, la, la edad anteriormente a, a los 20 era la edad promedio en el 2013 y ahora en el 2022 estamos hablando en los hombres a los 34 años y las mujeres a los 31 años. El tema también de estos índices, por ahí en un artículo de, de la UNAM que se llama Las relaciones ya no son para toda la vida, de García, de reciente, el año 2023, pues nos habla de cómo las redes han ido evolucionando y están de metiches en las relaciones de pareja anteriormente, fíjense, eh, las personas se conocían a través de, de una cita o, o del teléfono este con cable en el que a lo mejor sí hablabas un rato con la persona o esperabas esa llamada, pero no teníamos este, este tema de los whatsapps a todo, a todo momento o, o, o de los mensajes por diferentes redes sociales, la que sea, y, bueno, las parejas tenían este previo, tenían este momento interesante de, yo le llamo de cortejo, ahorita les voy a decir cómo lo llaman otros autores, pero donde se conocían. O sea, yo, yo me acuerdo que te invitaban a un café, te invitaban un helado y platicabas. O sea, era, eran como varias citas previas para poder conocer a la otra persona. Y eran citas sumamente emocionantes. No, no sé si ustedes así lo vivieron. Igual ahorita no, no lo comparten. ¿Qué sucede hoy con las redes sociales? Esto ya no existe porque en automático la persona se mete a las redes del otro, comienza a revisar toda la información, comienza a estoquear ahí a la, a la persona y puede conocer de alguna manera bajo un juicio a la persona sin darse realmente la oportunidad de conocerla. Entonces, este factor, no lo está diciendo investigadores de, de la UNAM, la revolución de las redes sociales en las relaciones las está afectando. Fuera de que sea un tema interesante, hoy en día la tendencia es de que las personas busquen en redes sociales información acerca de la pareja. Antes te tardabas un tiempo en conocer a una persona y ahora recibes demasiada información en el perfil de alguien que te muestra una ventana de cómo es esta persona y también cómo es ese círculo de amigos. Entonces, las redes sociales no solo han revolucionado otras áreas, sino también esta parte interpersonal, porque puede haber mucho juicio de lo que tú ves en, en la otra persona antes de realmente conocer como tal a la persona y esto hace pues, que genere o que se genere mucha ansiedad en el tema de las relaciones cuando una relación comienza cuando estamos en, en este tema de que todo es nuevo eh, narcisio Rivero nos dice que el comienzo de la relación existe una característica principal ellos le llaman la explosión la cual muestra un deseo intenso de fusión con el otro y este suceso suele ser, en buena representación, pues esa, esa pasión, esas mariposas, como muchos los llaman. Eh, y a medida de que esta cohesión de todos estos sentimientos, esta característica de la explosión, pues se convierte en estabilidad, cambia, se tranquiliza o como lo quieran ver, baja la, la intensidad. Y en esta identidad con la pareja llega la identidad del nosotros, que es cuando entendemos que las relaciones de pareja van evolucionando con el tiempo. En esta evolución, no todas las parejas, como hemos visto en, en estos índices tan altos de divorcio y tan lamentables en, en México, ¿qué estamos haciendo para conservar la relación? ¿Cuál es ese miedo que muchas parejas tienen a perder a la, a la persona con la que están vinculados? Pero... Eh, constantemente expresan ese sentimiento de, de sentirse solos pues no sé qué opines del tema nos vamos a ir a una breve pausa ahorita vamos a regresar, vamos a seguir hablando del de, de tema, mándanos tus mensajes al 33 33 19 11 41 estamos hablando un poquito del tema de pareja dimos algunas cifras, ahorita nos vamos a meter más de lleno al, al tema y bueno vamos a tener los regalos ahorita regresando, entonces eh, si ya nos está sintonizando a través de la, la plataforma de Facebook o de Afirma Radio o si vas a escuchar la repetición del programa y te interesa más información del tema, también con todo gusto te puedo hacer llegar una presentación que, que tenemos, puedes también solicitarla. Esto es Vivo en Balance contigo. Ahorita regresamos, una breve pausa. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya estamos de regreso. Esto es Vivo en Balance Contigo. El día de hoy estamos aquí trabajando un tema muy interesante que se llama ¿Para qué quiero pareja? ¿Para qué quiero estar vinculado? Y estamos hablando un poquito del tema de la noctafobia. Ahorita vamos a continuar con el, con el tema. Ya les di la, la parte dura, la parte difícil de las estadísticas, pero quiero dejar aquí algunos mensajitos que, que ya están llegando y Lucy Melda nos dice, saludos Claudia, deseamos una buena recuperación y bendiciones. Muchas gracias hermosa, muchas gracias por enviarnos tu, tu mensaje. Alma Díaz dice, hola Claudia, sí es muy difícil pasar por un proceso de rehabilitación y darte cuenta que no existen las condiciones ideales para personas con discapacidad. Muchas gracias Alma y sí, eh, eh, es cierto, casi no he salido, pero la, las pocas veces que he salido la verdad que sí, sí le batallas. Y eh, de este lado, una persona que no, no tenemos su nombre completo, pero dice, te deseo una pronta recuperación. Con respecto al tema, era más emocionante y romántico el cortejo, ya que te esforzabas en conocer realmente a la persona. Esto está interesante, te esforzabas. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué, no, qué nos están esforzando? A ver, cuéntenme. Y tenemos también aquí a, a Mía, que Mía Robledo nos dice, saludos, Claudia, recupérate pronto. Sé que no soy de antaño, tengo 25 pero sí veo tristemente cómo ahora eh, solo sexo o fajes y quisiera una relación de cortejo como la platican mi nana, mi abuelita, mi mamá. Oye, pues si tú quieres así, puedes tenerlo, eh, eh mía. Eh, Qué bueno que mencionas esta parte porque fíjense, yo con los chavos que, que trabajo en, en terapia, yo trabajo mucho con esta parte de a la antigüita, créanme, de que respeten su cuerpo y de que no tengan relaciones sexuales que la, la regla de las cinco citas, anteriormente eran más, ¿no? A mí mi abuela me ha contado que era más. Y la regla de estas citas es que no es tocarse nada, o sea, es no permitir nada, es permítete contactar con el alma de la otra persona, permítete conocerla. Entonces, si tú quieres esto, eh, mía, a, aunque ahorita el mundo vaya deprisa, tú puedes tenerlo, o sea, con las personas que conozcas, con las personas que de repente estén interesadas en ti, puedes incluso mencionarlo. Eh, he tenido pacientes que lo han hecho y ha sido muy padre porque la otra persona o dice, sale, va y no va por ahí mi intención y, que, y qué bueno que mejor se retiren si su intención era otra y no conocer realmente a la persona pero ha habido chicos que dicen, sí le entro a este reto de, de, de las citas y tú puedes poner el número que quieras el decir, quiero conocerte realmente, quiero que nos conozcamos y no quiero tener relaciones sexuales de manera inmediata creo que es un derecho y creo que puedes tener toda esa libertad de, de hablarlo y de platicarlo y que salga muy saludable, ¿no? Y bueno, también tenemos de este lado a Zoila que dice: Hola Claudia, te enviamos saludos y buenos deseos desde Monterrey. Yo creo que antes era más romántico y sin duda yo quiero, tengo pareja porque me gusta cómo me trata mi novio y esa emoción de verlo me llena la barriga de mariposas. Oye, pues qué bueno que lo estés disfrutando y, y gracias por estarnos escuchando allá desde, desde Monterrey. Me, me, me encanta Monterrey, la comida y todo. Y bueno, es, esta parte de las emociones que, que te genera una pareja para allá para Quiero Llegar, pues no solo eh, generan este tema de, de, de sufrimiento. Yo les compartía que algo de lo, de lo que veo mucho en el, en el consultorio constantemente es esta parte no solo del duelo, de, de cuando terminas con alguien y es muy difícil, sino también la parte de, de mantener una relación de pareja. Nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que esto iba a ser miel sobre hojuelas. Las redes sociales impactan mucho en el cómo deberían ser las relaciones eh, de pareja, pero una relación de pareja es trabajo. Al ratito les traje un fragmento que, que a mí me gusta mucho, aunque yo no suelo usar la, la palabra ma, matrimonio. Me, me encanta esta, esta frase de, de Gabriel García Márquez. Con eso vamos a cerrar en un ratito más. Y él habla de, de este tema de, de, del, del matrimonio. Y bueno, pues síguenos dejando tus, tus mensajes. Quiero compartirles nada más rápidamente el tema, porque me, me han preguntado dos cosas. Me han preguntado del tema del taller y me han preguntado también del, pues de, del tema de las cajas, eh, por ahí que les mencioné la vez pasada. El taller es un taller vivencial, es un taller terapéutico. Recuerden que seguimos recabando fondos para este tema del proyecto que, que tenemos del de libro. Entonces, el taller es el 10 de febrero, es de 5 a 7 de la noche, es en Casa de la, no, en casa de la Noche, es ahí donde yo tengo mi consultorio. Y bueno, este es un taller donde precisamente tiene que ver con la autoestima. En, en los estudios y en las investigaciones que yo estoy haciendo de, de mi tesis, quienes suelen dudar un poquito más de, de su cuerpo eh, y tener una autoestima baja en este tema de, de autoestima sexual son más las mujeres que los hombres. En, en este taller vamos a revisar pues, cómo te sientes, eh, qué tanto te gusta o te incomoda tu cuerpo, qué tanto estás disfrutando tu vida sexual a través de ejercicios. Es un taller para que precisamente se sientan en confianza, solo van a ir mujeres. Es, es un círculo de confianza el que se informa y en el cual la idea es que te conozcas más y que permitas sentirte sexy nuevamente contigo misma y también con tu pareja. Si no estás en pareja, no pasa nada, puedes acudir al, al taller, puedes reservar tu lugar a, el, a este teléfono que es el mío, 3311 56 53 46. Las cosas que tienes que llevar son, son muy sencillas y es, es una tarde agradable la, la que pasamos y la que hacemos sinergia a las diferentes personas que van. Independientemente de que hayas tomado terapia o no, estás cordialmente invitado a, a este taller. Va a haber otra psicóloga que también me va a apoyar por este tema de, 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 del tobillo que yo traigo, pero vamos a tener igual todos los ejercicios, vamos a estar en, en, en movimiento y va a ser un, una tarde muy, muy interesante. Ahí te esperamos. Y bueno, el tema también de, de, de las cajas que, que me han preguntado, yo, yo respeto mucho a quien quiera festejar el, el, el mes, quien quiera festejar esta fecha y quien no quiera festejarla también es válido. ¿no? Eh, estas cajas, como les comento, fueron diseñadas para algunos de mis pacientes que traen ya este tema que cayeron en una, en una rutina sexual, y bueno, quien quiera más información de, de este kit tiene algunas tarjetas y estas tarjetas están muy cuidadas y muy diseñadas para que puedan volver a disfrutar esa experiencia de enriquecer su vida sexual y su vida erótica. Entonces el, el objetivo de este kit como tal es poder ayudar a las parejas a en este tema a que salgan de la monotonía o de la rutina sexual y que puedan ser más creativos. Entonces, si te interesa recibir también más información, me puedes mandar un mensajito como tal. Y, bueno, pues vámonos de, de regreso al, al tema que tenemos el, el día de hoy. Vamos a aprovechar el, el tiempo y sigan mandando por ahí sus mensajes. Lo único que tienes que hacer para participar del, del libro o del taller es especificar ahí qué es lo que, lo que te interesa. Cuando hablamos de, de este temor, y, y les decía hace ratito, este es un, un miedo irracional de muchas personas a, a quedarse solteros como por el resto de, de su vida, ¿no? Eh, este es un tipo de fobia que puede darse tanto en hombres como mujeres. Me ha tocado verlo en el consultorio en ambos. Eh, sin embargo, en, en las mujeres suele haber este tema de, de preocupación hacia su cuerpo. El, el decir es que no me siento bien, es que no me siento lo suficientemente bonita, no me siento lo suficientemente atractiva. El, el no sentir que también la mujer puede cortejar y que también la mujer puede hacer algo para trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que va a causar? ¿Cuáles son como esas, esas causas? De entrada hay mucha desesperación y mucha frustración por no tener pareja. Entonces son, son personas que constantemente están teniendo pensamientos negativos al respecto y están sintiéndose víctimas de las circunstancias, atacándose a sí mismos. Hay una crítica a veces también hacia otras personas que están en, en relaciones de parejas o hacia sí mismo y también eh, rechazan esta, esta parte, es como si no aceptaran esa soltería. Y bueno, eh, este, este miedo irracional a estar sin pareja, ¿cómo es que, que, que lo trabajamos? Aunque no es un término clínico, quiero, quiero dejar claro, eh, así se le se le conoce la, la soltería, ¿no? O el, el, el eterno soltero. Hay mucha presión social. Creo que algo que podemos hacer es el permitirle a los chavos, el permitirle a los jóvenes o a quien no esté tan joven, el que no necesariamente siempre tiene que estar emparejado, en que después de una ruptura, en que después de una relación que no fue gratificante o por los motivos que hayan sido, la persona se permite atravesar un espacio solo y que no requiera una pareja. Cuando yo le comento esto a, a muchas de las personas que, que llegan con esta crisis, con esta ansiedad por no tener pareja, lo ven como algo, no sé cómo explicarles, como algo inédito, como algo imposible. El decir, ¿pero cómo? Yo vengo para que me ayudes a encontrar pareja, no para no tenerla. Entonces, parte del proceso y parte de ese trabajo, es decir oye, ya has tenido otras relaciones, vamos analizando qué ha pasado, cuál ha sido ese patrón de cómo te has vinculado, qué es lo que ha sucedido, pero permítete no subirte al barco de las parejas nuevamente, permítete volver a disfrutar quién eras antes de estar en una relación de pareja, qué hacías y ahí es donde se trabaja este tema de la autoestima como tal y ahí es donde nos hemos dado cuenta pues también de que existe un, un problema en la autoestima y en ese amor propio de la pareja. En, en esta presentación que, que les comento, que, que les realicé, hablamos de dos diferencias como tal. Una cosa es la autoestima y la otra cosa es el autoconcepto que tiene la persona. Al hablar de autoestima estamos hablando de todo lo que la persona siente y al hablar del autoconcepto es aquello que está en su cabeza, de todo lo que piensa. Entonces, la autoestima no es pensar que la persona no tiene defectos, es pensar que a pesar de esos defectos vale la pena y puede estar con alguien y que simplemente ese momento que va a atravesar esa, esa soledad va a ser un momento para conocerse más a sí mismo, va a ser un momento para trabajar en esa imagen propia que tiene, en reconstruir esa, esa imagen, en buscar nuevos motivos para, para vivir en esta orientación a que pueda revisar esa persona qué le apasiona, qué le gusta, qué tanto se conoce, qué tanto ha aprendido de sus emociones. Es un momento donde sí se requiere de mucha resiliencia y se requiere que la persona cree un proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida yo siempre les digo, en tu proyecto de vida la trinchera de la pareja es solo una parte. Y es una parte que requiere mucho trabajo. Los que estamos emparejados lo saben y se podrán dar cuenta que también es difícil mantener una relación de pareja porque requiere tiempo, requiere detalles, requiere dedicación. Entonces, cuando la persona trabaja en, en este proceso o cuando está viviendo esta ansiedad, esta nuptafobia hay que enfocarse en que pueda creer en sus propios proyectos y en que no se deje influenciar por factores externos. No importa la edad que tenga, ¿no? Y a que dirija toda su energía hacia sus metas, hacia lo que quiere lograr. En muchas ocasiones en la, la meta es esta, pues sí, de formar una familia, de casarse, de tener hijos, pero también a la par lo hemos platicado de que la persona pueda tener un equilibrio afectivo con quien va a crear ese vínculo y que puedan tener esa individualidad. Cuando las parejas pueden tener esos proyectos en común que padre, pero también respetar la individualidad del otro y respetar que a lo mejor practican deportes diferentes, tienen eh, círculos sociales o de entretenimiento totalmente diferentes y que se permiten dar esos momentos de individualidad. Entonces, Llegamos también que en, en este momento donde, donde la persona está pasando por este ideal social que, que a lo mejor no, no está tan, tan reconocido, hablamos mucho de, de que la persona se anime a amarse más, de que la persona pueda revisar cómo tiene que cuidarse a sí misma y cómo tiene que ver por sí antes de poder ver por otro, incluso la pareja o también el, el tema de los hijos yo de repente atiendo a personas y me doy cuenta de muchas personas que, que enfrascan como toda su vida, toda su atención a la pareja y de repente no se dan cuenta que ya lo están cuidando como un hijo más y han perdido este ingrediente de que es esa pareja que, que está a tu lado, que te encontraste en el camino, que Dios puso en tu camino, como lo quieras llamar, pero que, que te corresponde también respetar la, la individualidad del otro. Entonces, ¿cómo demostrarte ese amor propio, esa, esa estima, no?, hay muchas maneras de, de hacerlo, pero lo, lo más importante es ese contacto que vas a tener contigo mismo, el, el no perderte en esa relación, el no caer en la, en la codependencia, en la dependencia emocional o en la confluencia donde ya no sabes cuál es cuál, ¿no? Y bueno, hay parejas que, que les funciona y que tú dices, oye, qué padre, hacen todo juntos, ¿no? Trabajan juntos, van al super juntos, duermen juntos, hacen todo juntos y les va muy bien. Pero hay otras parejas que no. Hay otras parejas que, que requieren sus espacios, que requieren sus momentos a solas y que requieren sobre todo... El, el estar en, en una relación es echarte ese clavado a, a conocerte y a saber que a lo largo del tiempo, como nos lo han dicho estos autores que les comenté, la relación de pareja va a cambiar, no va a ser la, la, la misma. Y bueno, quiero compartirte también en, en esta investigación que yo estoy eh, realizando el, el por qué eh, las parejas siguen en, en creyendo en, en, en el matrimonio, pero es, este es un, un factor que, que lo vemos más en, en, en México, en América Latina. A nivel mundial, el ranking de los países con mayor número de matrimonios en la Unión Europea, pues es, lo encabeza Alemania en la lista con el mayor número de, de matrimonios registrados en la, en la Unión Europea. Y de ahí le, le siguen Francia, Polonia y demás, sin embargo, estas cifras de, de matrimonios en la Unión Europea no se comparan con, con las cifras de México, son más altas las, las cifras de México. Entonces, en, en esta parte de, de las vinculaciones y del estar en pareja, yo lo que te puedo decir es, o lo que siempre les digo a, a, a las personas, y, y cuando estoy hablando en la terapia, te estoy hablando de personas de todas las edades donde existe esta desesperación por encontrar a, a, a tu media naranja, a tu pareja ideal. Y yo les digo, no, date la oportunidad de estar solo, de encontrarte primero a ti mismo, de conocerte, de saber qué quieres, de hacer cosas contigo mismo. Eso es muy nutricio. Cuando ya llegas a una relación de, de pareja, todo lo que ya hiciste, todo lo que ya viviste, observo mucho en, en las relaciones de pareja tanto en hombres como mujeres que cuando ya llegas a una relación de pareja y lo has escuchado es que ya no hago ejercicio es que ya no viajo es que ya no hago estas cosas y de repente no está mal hay cosas que, que tú dices pongo en una balanza y las prioridades en la relación de pareja puede ser los hijos yo lo veo al menos ahora. Yo, yo quiero viajar ahora a lugares donde sé que Mía le va a gustar, se va a entretener, va a estar feliz, va a estar contenta. Y dejo en segundo lugar lo que yo quiero en algunos momentos o lo que yo y mi pareja queremos. Y lo hemos platicado en muchas ocasiones. Pero porque también venimos de un pasado donde ambos hicimos, viajamos, conocimos, nos divertimos. Y eso ayuda bastante. Entonces, quiero compartirte, porque ya se nos está acabando el, el, el tiempo como, como tal. Eh, es, es Esta frase y con esto quiero cerrar el, el día de hoy y leer sus, sus mensajes que, que, que están llegando. Elisa Moret, muchas gracias por estarnos escuchando a través de la plataforma de Facebook. Y tengo a Vanessa Hernández que dice, hola Claudia, recupérate pronto, me gustaría el libro. Y con respecto al tema, siempre he creído que somos hechos con la habilidad de relacionarnos y es con un propósito. Y particularmente creo que tener una pareja con la determinación que sea siempre es bueno, tanto para el hombre como para la mujer. Muchas gracias, hermosa Vanessa. No, no sé de, de dónde nos escribes. Julieta Flores nos dice, a mí me han defraudado mucho las parejas que he tenido y me replanteo ya no tener más. Pero luego me hacen falta y no sé por qué. ¿Será codependencia estar con alguien? Julieta, yo más bien hoy te invitaría a que te replantees. ¿Qué tanto te gusta estar contigo? ¿Qué tanto disfrutas estar contigo cuando no estás con una, con una pareja? ¿no? Luego tenemos acá a Martita Sánchez que nos dice, hola, Claudia, ya nos hacías falta. Muchas gracias, Martita. Quizás por mi edad pienso diferente, pero antes el tener más límites en toques, en besos, en tiempo de visita y demás cosas, nos ayudaba a medir las verdaderas intenciones del pretendiente y su carácter. Porque recuerdo que mi papá nos daba tiempo medido en casa y ambos lo respetábamos. Tengo amigas, hermanas, primas que felizmente seguimos casadas con quien elegimos por sus aptitudes, carácter y temperamento. Antes eran menos los divorcios y no por el qué dirán, sino por el conocimiento pleno a la otra persona. Saludos desde Colima. Martita, saludos desde Colima. Yo suelo estar mucho en Colima, me encanta Colima ya tengo ganas de ir. Y todo lo que dices es es, es cierto, lo, lo entiendo, sobre todo ese, ese respeto a la, a la otra persona. Y, y creo que en algún momento vamos a, a volver a algunos básicos nosotros como papás a, a volver a poner límites a... A los hijos, yo de repente tengo papás, de, de verdad, esto es, es real, lo he visto en la terapia, que permiten que el novio de su hija se quede a dormir con ella en la recámara, en su casa, y que conviva con ellos los fines de semana. ¿eh? Entonces, esto que mencionas es cierto y no lo juzgo. Sin embargo, creo que cada familia tiene que replantearse los valores y compartir a sus hijos bajo qué valores vincularse y bajo qué valores van a conocerse también. Eh, todos los que, los que están participando para el libro, eh, vamos a tomar su, su número o, o, o su nombre, porque no todos me pusieron el, el nombre. Y en la, en la siguiente sesión, con todo gusto, vamos a, a decirles quién se, quién se lo llevó para que pase a recogerlo aquí a las instalaciones de Afirma Radio, que es Avenida Las Rosas, número 46. Tenemos nuevas oficinas. Y, bueno, pues vamos concluyendo con, con el tema. Eh, si estás solo y estás pasando por un momento de depresión, te está ganando este miedo estar solo, te está ganando la ansiedad, permítete trabajarlo. Permítete ir a por lo menos una sesión de terapia y observar qué está pasando en ti. Si ya estás en pareja, permítete revisar en qué momento de tu relación de pareja estás, cuántos años llevas vinculado. Y creo que es muy bueno, ya lo hemos platicado, que cada pareja cada año renueve sus votos, renueve esos votos de amor, de confianza y que puedan decir, oye, ¿qué planes como pareja tenemos? ¿Qué vamos a hacer para mantener esa relación este año? Si esta fecha que, que les decía hace un ratito, y, y con esto voy cerrando y voy terminando, llega a ocasionarte cierto estrés, cierta frustración, date permiso, date permiso de sentir, date permiso de festejar contigo mismo si quieres festejar, de brincarte el día si te lo quieres brincar, si quieres hacer algo. O sea, entiendo la, la mercadotecnia del día. Sin embargo, cada quien decide cómo lo quiere vivir. Yo al menos te, te lo comparto, que yo, yo disfruto mucho el, el día con con, con Mía, este año decoramos galletas, decoramos pastel, hacemos algunas actividades ahí, ahí en casa porque no podemos salir, pero disfruto mucho las actividades que también les hacen a ellos en, en la escuela y, y festejamos. El, el, el tenernos como familia y, y como se lo digo siempre a mí o se lo comparto, en nuestra casa, en nuestro hogar, eh, uno de esos pilares está edificado el amor. Entonces nosotros sí lo, sí lo festejamos, pero cada quien puede festejarlo de, de la manera que quiera. Y, y si estás pasando por un momento donde el día puede ser muy incómodo, porque lo, lo veo también en, en, en el consultorio, que, que suele ser un día para muchas personas que, que están solas de depresión, date la oportunidad de aceptar tu propia compañía, de aceptar estar contigo mismo. Entonces, en cualquiera de los lados que estés, emparejado o no emparejado, permítete revisar cómo estás. Y, bueno, quiero, quiero cerrar. Eh, si, si van a llegar más mensajitos adelante, todavía están a tiempo de, de llegar los mensajitos, sin embargo quiero cerrar con, con, este, con este pensamiento o con este fragmento de, de matrimonio de Gabriel García Márquez que, que lo vi me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes y con esto, con esto me despido, dice el matrimonio como la vida entera es algo terriblemente difícil que hay que volver a empezar desde el principio todos los días y todos los días de nuestra vida el esfuerzo es constante e inclusive agotador muchas veces, pero vale la pena. Un personaje de alguna novela mía dice que de un modo más crudo, también el amor se aprende. Quien crea que la frase del enamoramiento con la que inicia un romance dura por la eternidad, está muy equivocado. Y te diré la razón. Caer en el enamoramiento no está mal, pero de ahí... Hay que hacer el salto cualitativo hacia el amor. De otra manera, en el momento en el que se evapore el enamoramiento, la persona en cuestión irá en busca de alguien más que le vuelva a generar la misma sensación, haciendo que de esa manera surja la infidelidad o se llegue al divorcio. Lo natural en el asunto del establecimiento de una relación es que la pareja pase por las siguientes fases. Atracción, enamoramiento y amor. Lastimosamente, muchas personas se quedan en las dos primeras y jamás llegan a tener un acercamiento a lo que es el amor. Y este sentimiento es lo que hace que un matrimonio sea posible, ya que requiere tiempo, entrega, sacrificio, tolerancia, pasión y paciencia, entre otros aspectos que solo se aprende cuando existe el amor. Si una pareja logra llegar a esta etapa, puede decir que ha triunfado sobre su propio ego y puede aspirar a la eternidad. Gabriel García Márquez. Pues esto es Vive en Balance contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Y si te gustó el programa, compártelo para que alguien más pueda escucharlo. Que tengas un excelente día y un excelente mes. Bye, bye. Por hoy, hemos terminado. Y recuerda que vivir en balance es una labor de todos los días. Así que vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Recuerda escucharnos todos los jueves en punto de las 12 del mediodía. Aquí, por Afirma Radio.